0: Hoy estoy con María Plaza, que me hace muchísima ilusión porque por fin vamos a hablar del book club. Se nos ocurrió leer listas guapas limpias de Ana Pacheco y hoy venimos a comentarlo. Pero bueno, bienvenida María. Muchas gracias, Laura. Qué ilusión me hace, de verdad. Muchísima ilusión. <risas> Sabes que te admiro un montón y, y lo que haces en Instagram con Pellis y María y te quería un poco preguntar, pues que nos cuentes cómo empieza, bueno, que te, que te presentes. Cuéntanos algo de ti y cómo empieza Pellis by María. Vale,
1: eh, pues Pages by María empieza por un lado, porque eh, bueno, yo estudié filología hispánica entonces, si es verdad que mi vida durante los años de carrera fue todo el rato hablar con mis amigos de libros y luego cuando acabé la carrera, en ese momento de no saber qué hacer con tu vida, no tener tampoco otra rutina y tal era algo que echaba mucho de menos y dije, bueno, pues por lo menos lo puedo contar por aquí por Instagram y sentir como que hablo con alguien. Empecé por un lado con los libros y por otro lado con el bullet journal era como un poco mezcla de esas dos cosas. Estuve con el bullet pues haciéndolo unos cuatro años o así. Lo típico que compartías pues la, la foto de, de las páginas y tal. Y era pues eso, mezclar esas dos. Después se quedó solo con los libros y, y nada,
0: hasta aquí. <risa> o sea, eres muy freak de la organización. ¿Podemos decir sí. eso? Sí, soy un poco loca
1: de las listas.
0: Me encanta. También quería decir que María y yo nos conocimos hace 11 años, estamos hablando, en un viaje a Londres que hicimos con el colegio. O sea, que realmente nos hemos conocido en persona, hemos quedado en persona, y luego nos hemos ido siguiendo la pista durante los últimos 10 años, bueno, 11, y está muy guay, la verdad. Y te tenía otra pregunta para ti, porque en tu Instagram dices que solo lees autoras. ¿Cómo empieza eso? ¿Por qué?
1: Pues yo creo que un poco como todas las, que, todas las chicas que nos dedicamos sobre todo a leer autoras, al final, pues siempre, eh, cuando estudias en el colegio, cuando estudias en la carrera, el 85-90% son libros de autores hombres. Al final el canon el literario y el canon en general está muy eh, centrado en eso, y las autoras, yo me acuerdo que tenía una clase solo para autoras, solo de literatura de mujeres, y el resto pues casi no se hablaba. Entonces era como que me faltaba descubrir esa parte de los libros, y claro, luego cuando empiezas a leer autoras te das cuenta de que son libros con los que te sientes mucho más identificada, con los que conectas mucho más porque tienes... Pues mismas reflexiones, mismas vivencias, etcétera, y de ahí eh, fue bastante, pues ya te digo, orgánico. No lo hice como obligatorio, sí que es verdad que al principio me propuse leer más autoras, no solo autoras, algunas más, y ya de ahí pues fue escalando a que
0: prácticamente
1: pues leo casi todo autoras mujeres.
0: Si tuvieses que decir tus dos autoras favoritas... Aquí voy a sonar muy básica. <risa> Pero es que mi otra
1: favorita tiene que ser Sally Rooney, yo lo siento, no puedo decir otra respuesta. Sally Rooney cuando la descubrí eh, me encantó, que la descubrí con conversaciones entre amigos en un momento que estaba como en un parón lector, por así decirlo, y como que me hizo retomar el hábito de lectura y por eso yo creo que significó eh, mucho en ese aspecto. ¿Te gustó más que
0: Normal pipo
1: Sí, sí. Conversaciones entre amigos es mi favorito de Sally Rooney, la verdad un popular
0: opinion. Ah, no, yo el que tengo es el de Beautiful World Where Are You o algo así, puede ser, y lo tengo a medias, creo que no conecte mucho, tengo que volver a cogerle, o, o sea, Normal People me encantó, pero con ese no conecte tanto, ¿lo has leído? Sí, yo lo he leído,
1: lo he leído, yo creo que ese es es como más un paso más un avance en el mundo Sally Rooney. También los protagonistas son más mayores, hay como temas más adultos, por así decirlo, mm. y conversaciones entre amigos, yo creo que es más parecido a Normal People que a que a Donde estás mundo bello. O sea que a lo mejor te puede gustar más también ese. Yo le daría una oportunidad.
0: Vale. ¿Y tu otra? ¿Otra favorita?
1: Mi otra autora favorita es muy distinta, también tengo que decirla por todo lo que significó para mí, eh, al final pues vengo de una filología, entonces pues los clásicos siempre han estado ahí, tengo que decir Emilia Pardo Bazán. Es una autora con la que conecté mucho en la carrera, también hice mi TFG sobre ella, entonces como que la pude descubrir muy, de manera muy amplia, y era una señora súper lista, súper divertida, que hacía
0: lo que le daba la gana, y eso me encanta. ¿Y libro favorito de ella, o alguno? Pues mira, si
1: tengo que recomendar alguno sería Insolación. Es un libro muy cortito, es una novela súper cortita, muy sencillita. La protagonista es una señora que un día se levanta con la resaca de su vida y como que te cuenta lo que pasó el día anterior, que fue eh, de fiesta a las praderas de San Isidro. Y bueno, pasaron cositas y lo vas descubriendo poco a poco, es muy divertido.
0: Me estoy dando cuenta que voy a ir de este podcast con una lista de libros así para leer. Porque siempre que recomiendas... Siempre me gustan los libros que recomiendas y sabes que te escribo para cuando no sé qué leer y tal. Así que creo que este va a salir la gente con muchas ideas. Última pregunta, así como para conocerte un poco más. Si fueses un personaje o una protagonista de un libro cuál sería. Es difícil,
1: ¿eh? Es, esta es muy difícil. Si sí, es verdad que antes lo hemos estado hablando tú y yo un poco, hmm. que al final nos identificamos bastante con, con la prota de los nombres propios de Marta Jiménez Serrano. Y lo que te decía es que al final, si tuviera que ser protagonista de un libro, este libro es tan parecido a, a mi vida, tan parecido a nuestras vidas, que sería Total. un poco más o menos lo mismo. Después, si sí es verdad que la María adolescente la María niña no me perdonaría si no dijera que me encantaría estar en Harry Potter. Dios, Entonces, sí! Así. <risa> yo siempre he sido súper friki de Harry Potter, la verdad. Es algo que no hablo mucho por Instagram, pero... <risa> no hay nada de lo que avergonzarse, Ah, no, no, yo me encanta. Además me encanta hablar de Harry Potter, la verdad. Me encanta hablar también con gente que es súper fan de Harry Potter. Y si no, también me gustaría, rollo, estar en algún libro tipo Dark Academia, la, alguna universidad así súper elegante, con bibliotecas súper grandes, todo eso, pues... Estaría muy
0: guay, es como soy... O, o sea, el Harry Potter de mayores. <ríe> Eso es. Vale, pues vamos a pasar al Book Club, que había preguntas bastante guays. Nos hemos leído las dos, listas guapas y limpias de Ana Pacheco, recomendación de María. Bueno, ¿qué te ha parecido el libro, primero de todo?
1: A ver, yo tengo que decir que lo mío fue una relectura. Yo ya lo había leído como en 2019, creo, y me gustó un montón. Si sí, es verdad que la relectura al saber ya pues, al perder ese factor sorpresa, me ha parecido un poquito más ligera la lectura y más simple. Pero la verdad es que lo he disfrutado un montón, también tenía un montón de cosas subrayadas y me ha hecho mucha gracia ver lo que había subrayado en la primera lectura, que ha sido como completamente distinto a lo que subrayaría ahora.
0: Cuando dices subrayar, porque estábamos hablando antes de que a mí me da como pánico tocar un libro, ¿en qué te basas cuando tú subrayas estas cosas? ¿Son frases que te inspiran? ¿Cómo te gusta cómo ha escrito?
1: son sobre todo frases que me llaman la atención y que me inspiran, o sea, no subrayo algo más como podría subrayar antes en la carrera pues tipo eh, estructura cosas formales, sino son frases que simplemente me llaman la atención, me parecen bonitas, o que a lo mejor también pues después me quiero acordar de ellas para hablarlo en Instagram por ejemplo.
0: Vale, es que estaba justo pensando que te decía antes, una de mis partes favoritas que no sé ahora mismo la página, pero es cuando, no me acuerdo si era la abuela de la protagonista o la vecina, hablan de cuando se quedan viudas, que dice como que vienes a igual. tu salón sí, ese me pareció que estaba tan... que puedes conectar sin ser una persona mayor, sin ser viuda, sin quedarte sola tanto, fue como que dije, wow qué forma más potente de, de decirlo y de expresarlo no sé, me imaginaba casi cuando mi abuela se quedó viuda, ¿sabes? como que es un poco lo que pasa también con los nombres propios, que, que te ves es como tan fácil verse refleja... reflejada o ver a alguien que conoces que puede ser ese personaje que que me hizo bastante gracia y fue como un abracito al corazón un poco, aunque fue un momento triste. Sí, yo creo que eso lo hace
1: muy bien este libro, que es como
0: ver las distintas generaciones de mujeres dentro de la
1: misma familia y como al fin y al cabo pues, pues ves tanto las diferencias como las similitudes. En cuanto a, pues te cuenta la abuela las relaciones que tuvo de joven, ahora ves las relaciones que tiene la nieta, también ves las diferencias entre pues cómo era la vida que la abuela tuvo que irse a la ciudad para pues, buscarse una vida mejor, como ahora la nieta está buscándose una vida mejor yendo a la universidad. Y está muy guay como ver esas tres generaciones, yo creo.
0: ¿Sabes que Comparando un poco libros, el momento en el que ella habla de que conoce... Me lió con los, con los nombres de los chicos. Es Pau el nuevo, ¿no? Hugo es el anterior y Pau es el... Pues cuando sí. conoce a Pau en esa fiesta con amigos de la universidad me dio totalmente el vibe de Normal People de Sally Rooney. O sea, me imaginaba las fiestas súper parecidas. Es verdad que la de Sally Rooney más a la inglesa, pero en ese momento está una habitación que te sientes que no eres parte de lo que está pasando. Bueno, no voy a mezclar libros, que si no esto es un lío. ¿Sabes? Otra cosa que me gustó también un montón es cuando habla de su amiga Yaiza, que es una amiga de toda la vida, que han crecido así, uña y carne y como a veces, no siento a lo mejor que me pase con amigas, pero esa sensación fue como muy cerca, no sé cómo explicarlo que es como, la quiere con todo su corazón pero a la vez han crecido y se han separado porque cada una tiene una vida diferente pero siguen siendo casa a la vez y va como un poco por temporadas, ahora estamos más unidas, ahora no, y es un poco el reflejo de hasta, no sé si te pasa a ti, con amigas que al final no a lo mejor la sensación está tanto de que la odia porque a veces que es así un poco como que repele un poco a Yaisa, pero sí que tus Caminos van así como acercándose, alejándose, acercándose, alejándose, pero que esa persona siempre está ahí, ¿sabes?
1: Sí, yo creo que esa ha sido mi parte favorita del libro, la verdad, la, la relación con Jaiza, porque también tiene, tiene mucho de factor nostalgia, que es también, sí. Creo que coincidimos tú y yo bastante. Y el pasarte el verano con tus amigas, eh, tirada en la piscina, con tus liquidis de Roxy. Eh, leyendo el horóscopo, todo eso me encantó, la verdad. Claro, yo creo que sobre todo también a nuestras edades, que ya pues dejamos la universidad, esto me da mucha pena pero ya muy lejana Sí, sí, sí. Eh, se va notando más el cómo las amigas de toda la vida hay momentos en los que te alejas más después vuelves, porque eso también creo que es importante contarlo, que el separarte de una amistad no significa que después, dentro de unos años no vuelvas a, a reconectar con ella y yo creo que eso fue mi parte favorita del libro
0: Sí, es, es muy nostálgico este libro la verdad, y aunque la, el personaje creo que es como cinco años más mayor que nosotras más o menos, pero a la vez es como que yo que sé, hablan de stop, hablan de cosas te puedes sentir reflejada, porque aunque de decir, odio oh estopa, seguro que a ti te encanta. A mí me gusta, a mí me gusta. <ríe> yo era de estopa, sí. Creo que soy una popular opinion porque le he hablado con amigas y era como, tía, incluso a mi hermana melliza, le gustaba y a mí no. Pero bueno, pero sí, ese momento que, que te hace conectar como con esos grupos. Y tenemos aquí algunas preguntas, que una me encanta porque hablando de música dice, si se hiciera una peli de libro, ¿qué canciones pondríais? Y yo creo que obviamente... Estopa es una de ellas, pero yo lo tiro un poco como a cuando nosotras estábamos viviendo eso. Y yo no sé si era... Bueno, tú escuchaste un poco tipo... Fondo Flamenco, El Canto del Loco... Yo recuerdo la canción de Fix you de Coldplay, como... A lo mejor es, soy muy mala con las canciones, así que igual estoy como mezclando años, pero lo típico que estás así como triste en el típico viaje de carretera, mirando por la ventana mientras piensas en el chico que te gustaba o en la movida que has tenido con tus amigas o lo que sea durante el verano, que lo sientes todo tanto... que Es que ha sido muy nostálgico este libro.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, coincido contigo en cuanto a la música. Yo me, me lo imagino como en el iPod que teníamos que era como cuadrado todas las canciones que había ahí yo es que las recuerdo de descargármelas y meterlas y hay como canciones muy concretas que creo que teníamos todas metidas y si sí, me, me lleva como a, a ese momento de escuchar la música con el iPod.
0: Voy a hacer una pregunta un poco más y sí, luego entramos más en materia en el libro pero dice ¿qué temas creéis que se abordarían si se escribiera sobre la adolescencia en el 2010 o en el 2020?
1: A mí esta pregunta me ha parecido muy guay la verdad y yo creo que da para hablar durante mucho tiempo. Yo creo que es este libro tiene una cosa muy guay, que es que habla temas con los que aún así nosotras también a nuestra edad nos podemos sentir identificadas. Amistades que vienen y que van, eh, la identidad, el sentido de pertenencia a un lugar... Todo eso es como que puedes conectar a lo largo de tu vida y que se puede seguir hablando en libros que se hagan pues, actualmente. Pero sí que creo que hay mucha diferencia entre algunos temas tipo salud mental, que ahora mismo se hablaría muchísimo, que antes no se hablaba absolutamente nada, también tema autoestima... Cuando están Jaiza y la protagonista leyendo la cuore, que eso ahora mismo me parece como lo más horroroso e impensable del mundo. Esta revista, pues ahí sí que noto bastantes diferencias.
0: Y yo creo que también incluso, bueno, todo lo que has dicho antes, incluso en el tema sexual y en sus ganas como de perder la virginidad y cosas así, ahora lo tienes todo en internet. Todos esos temas que has dicho puedes buscarlos en internet, pero cuando era nuestro momento, era leer la super pop, que te contase una amiga mayor, de todo, ¿eh? de, incluso de salud mental o, o ni siquiera entendíamos si estabas ansiosa o cosas así. Ahora es como que la gente de esa generación, si fuese ahora, tiene todo eso, o sea, hemos como allanado un poco, aunque luego hay obviamente mucho que hacer, pero hemos allanado un poco el terreno y es mucho más fácil pues, entender cualquiera de esos temas. Entonces yo creo que, que lo miras con esos ojos de que poco sabíamos pero que aún así sigue siendo relevante para cualquier generación porque especialmente siendo chicas creo y porque solo somos chicas no sabemos si fuésemos chicos, pero son temas que, que como dices, se podrían escribir a día de hoy, sí que seguiría pegando, ¿sabes? Yo sí, creo ah bueno, las redes sociales ahora mismo serían parte de, de lo que pasa entre ellos, que se mandan emails en en el libro o sea, sinceramente, yo no me pongo a mandarle un ex novio un email. Ahora mismo le mandas un WhatsApp y, va y da gracia, ¿sabes?
1: ¿No? Totalmente. A mí siempre se me ha hecho muy raro cuando la gente se escribe cartas en los libros o se escribe emails. Porque, claro, nosotros tenemos tan inculcado el tema de ahora WhatsApp. Antes eh, antes éramos de Messenger también, por ejemplo. Y sí, es verdad que eso ha cambiado tanto, tanto, tanto. Ahora ya la gente no, no escribe emails, no escribe nada. Tienes los... No
0: otra persona ha dicho, me ha gustado leer sobre la adolescencia sin drogas y alcohol, muchas veces parece que vengan intrínsecamente conectados, por ejemplo, recuerda física o química o skins, y es verdad, a mí eso no lo había pensado porque no es un tema tampoco del que yo lea mucho, pero en el libro aparte de alcohol, o sea, es como una adolescencia sana, entre comillas, ¿no? Las del libro. Sí,
1: eso es verdad. También es algo que me gusta, la parte de que no se hable tanto de drogas, alcohol, porque habrá gente que haya tenido esa vida, pero otras chicas, por ejemplo nosotras, yo creo que, que tampoco hemos estado tan dentro de ese mundillo. Está bien poder eso vivir la adolescencia sin que se centre todo en salgo de fiesta todos los días. Es algo que se agradece bastante. Y además también... Yo creo que la protagonista está como tan perdida y todavía está tan anclada el ser una niña que también pues, le tocará todavía por descubrir todos esos temas más despacito y yo creo que empieza todo como a partir de esa escena de la fiesta que decías tú de Normal People y yo creo que ese será como el desencadenante para luego el, el
0: resto de, de estos temas que se hablen un poquito más. Y volviendo al tema del email, <ríe> hay como yo creo que mixed feelings con este tema. Me hace mucha gracia porque yo acabé el libro un poco como con interrogante, pero a la vez... Tampoco hubiese sabido cómo hubiese acabado, pero en el tema de Hugo dice una chica. Mi parte favorita, el email que le manda al exnovio. Pero luego hay otra, creo que esto ya fue por privado, que me dijo, no entiendo muy bien de qué iba ese email. O sea, que yo al principio también lo leí fue como, tía, le estás pisando al pobre chaval que ya lo habéis dejado, deja de repetirle. Pero dije, es que a lo mejor ni siquiera ha pasado por su cabeza eso, porque el personaje es muy ingenuo e inocente, es muy es muy niña, como decías tú. Sí, yo creo
1: que el email no iba tanto para Hugo, sino para ella misma para aclararse las ideas. De esto que te Total. pones a escribir en el diario y dices, a ver qué sale de aquí porque yo en mi cabeza no lo entiendo. Y yo creo que es más por eso, para hacerse una idea a ella de qué es lo que quiere, de dar el paso ya de decir... Me olvido de ti y sigo para adelante. Y claro, obviamente, pues ella no estaba pensando absolutamente en ningún momento en, en el exnovio. Estaba pensando en ella misma y en tirar
0: con la nueva relación, yo creo. ¿Y qué te parece el final del libro? Porque dice una chica... El final fue un poco raro. Quería que siguiera y a la vez me pareció guay cómo acababa. Dice otra... ¿Qué os parece cuando los libros no acaban de resolver algunos temas? Tipo el tema de Pau aquí... A mí no me
1: importa, la verdad. No se me hizo para nada raro y no eché en falta como ningún desenlace porque yo creo que tú ya sabes que esa relación entre Pau y la protagonista no va a salir bien. No hace falta que nadie te lo diga explícitamente, yo creo, para saber que esa relación pues no va a durar mucho tiempo más. Tampoco eche de menos que me dijeran pues mira, cortaron o después siguieron para adelante o lo que sea. Ya sabemos cómo acaban ese tipo de relaciones.
0: Ya, yo lo sentí un poco así cuando lo acabé, me quedé un poco como con interrogante, pero a medida que pasó el tiempo fue como... Es que no hubiese podido haber otro final mejor, porque realmente tanto la relación con Jaiza se ve que va a ser un on-off todo el rato porque, pues porque son así las relaciones y más cuando has crecido como en caminos tan diferentes. Lo de Hugo ya estaba cerrado, es que antes del email ya estaba cerrado, pero lo mandó igualmente y el chico era como, tía, déjame en paz. O sea, ok, me has dejado, estoy desolado, pero déjame. Y luego con pablo igual era como, se veía un poco venir, entonces creo que a la vez fue muy inteligente acabar el libro así. O sea, tú puedes acabarlo en tu cabeza de manera esperada. No sé cómo explicarlo, ¿sabes? El libro es que sería
1: el final del verano, tipo yaiza diciéndole no te olvides de mí, y es como que se acaba el libro, se acaba el verano, pero al final pues la vida sigue y sigues con los mismos problemas y, y con los, las mismas relaciones que tienes hasta ahora. Entonces, no sé, no la verdad es que no... No se me hizo raro que el libro terminara así, no me molesta mucho en general que los libros tengan un final abierto.
0: Vale, otra cosa que te iba a decir era que dice, me reconforta ver que la autora trae frases misógenas para racistas del hablar de entonces y que nos chirríen. Eso me ha encantado porque es verdad, se nota mogollón... Bueno, pasa también cuando ves series como Friend y un largo etcétera, pero que ves que dices, sí que hemos avanzado, porque esto en nuestra generación por lo menos ya no lo dice, o no debería decirlo. Entonces sí que... Pero a la vez conectas porque o te ha pasado a ti, o lo has escuchado, o sigues estando como cerca de casa un poco, no de, de decir, esto ha podido pasar alrededor mía. En tu
1: alrededor, incluso en tu casa y en tu familia, o sea, no pasa nada por decirlo. Al final, las sí. generaciones más mayores, pues... Es lo que vivieron y incluso nosotras pues ya justamente vemos el paso que hemos dado que ahora mismo decimos ¿qué es esto? A nadie se le ocurriría decir esto en 2023. Tanto los, los comentarios racistas, eh, machistas, pues la relación que tenía incluso la protagonista con su madre por un lado y con su padre por el otro que prácticamente no hablaban. Incluso pues también eh, pues la relación que teníamos cada una con nosotras y con el resto de chicas. Yo creo que eso también se ve mucho que antes era como creo que había más competitividad entre nosotras, con el tema de también la core, de decir, bueno, pues yo por lo menos no tengo esta celulitis de esta famosa. Y ahora yo creo que sí es verdad que nos hemos relajado un poco en ese aspecto y que somos más amables las unas con las otras. Sí, 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 total.
0: Y hablando de cosas de chicas, dice, ¿qué echáis más de, de menos de vuestra yo de los 2000? A ver, vamos a decir que los 2000 exactos teníamos 5 años. O sea, que creo que podemos sí. alargarlo 2000-2010, ¿vale? Porque... ¿Hay algo que eches de menos? Ay, pues a mí esta pregunta me ha dado como un poquito
1: de pena porque obviamente lo que más echo de menos es no tener ningún tipo de responsabilidad y que mis preocupaciones fueran... Eh completas tonterías y dramas que nos inventábamos entre nuestras amigas y yo, que eso era lo que más nos ocupaba la cabeza. Y luego sí es verdad que yo creo que en esas edades era como más creativa y eso sí que lo he perdido un poco y me da un poco de pena. Y obviamente pues el poder pasar tiempo, mucho más tiempo con tus amigos y con tu familia, que ahora pues también nosotras por el hecho de, de vivir fuera mm. lo notamos más, pero eso pasar el día a día con tus amigas y el día a día con tu familia, pues yo creo que ese sería como el, lo que más he hecho de menos,
0: yo este libro me ha hecho pensar en tres cosas sobre todo, en, pues lo que dices tú. Salir del colegio o los patios eran dramas realmente que ni siquiera eran tan grandes. Es que todo salía de pro o sea, era como. Que, que no, que no tenía que ser tan importante, pero era como lo más importante. Luego, en los momentos en la piscina o momentos de fuera de colegio, de horario escolar, de verano, que igual era como no hacías nada y, y eso era el estar juntas sin hacer mucho, pero estabas ahí pasando el rato con tu amiga que hoy en día eso no pasa. Porque quedas a tomar un café, pero luego una se tiene que ir a un sitio, luego a otro, si no es en el descanso del trabajo, cosas así que es como el tiempo libre que teníamos ya no pasa. O sea, ahora siempre hay algo que hacer. Y luego, por último, los viajes en coche. O sea, yo que he crecido en viajes en España, eh, bueno, vamos, recuerdo pues ir en coche o cuando ya siquiera vas a tu pueblo, con lo de que decíamos, el iPod, la música y todo es que ya no se hace música igual, yo creo bueno, a lo mejor sí, pero ya no estoy como tan antes como nos las pasábamos de unos a otros era como que realmente más o menos tú y tus amigos escuchabais lo mismo, o por lo menos mi grupo de amigas es que tenemos una playlist de lo que escuchamos. entonces, tan hoy con Spotify, con Internet, hay como tanta variedad de todo, y ahora seguramente no iría escuchando música iría viendo vídeos de YouTube en el coche si fuese pequeño otra vez y hubiese esto entonces como que es nostálgico que tuviésemos menos cosas de las que hay ahora porque como que las disfrutabas más porque no había tanta opción a todo, pienso yo. Totalmente coincido
1: en lo de los viajes
0: en coche mi familia y yo sí que seguimos haciéndolo
1: de vez en cuando y, y seguimos escuchando la misma música que antes que Qué seguimos cuando todos y eso es muy guay y sí es verdad que antes escuchábamos mucha más música y creo que la compartíamos más, ahora es como me pongo mis listas en el Spotify y ya está. Y aparte que muchas veces yo ahora mismo prefiero eh, escucharme un podcast que a la vez Total. muy guay porque tienes muchas más opciones. Pero sí es verdad que escuchas menos música eh, precisamente por
0: esto. ¿Tienes alguna pregunta que estoy aquí diciendo las mías o algo que quieras comentar del libro? Una pregunta que me
1: hizo una chica que también me parece muy interesante es ¿a quién lo recomendarías?
0: ¿Tú recomiendas libros? Y a mí me gusta mucho los que tú recomiendas, pero es que creo que aplico lo mismo a libros. A mí me gustan libros bonitos, fáciles de leer. No me gusta... O sea, sí, en este pues hay veces que pasas un poco mal por los personajes, pero me gustan también los thrillers, he de decir. Pero como que, no sé, estoy ahora en una época que necesito leer cosas que me alegren o que me hagan recordar o no necesito nada estresante. Entonces yo diría a alguien que esté pasando por lo mismo en el sentido de que necesite como un recordarte de dónde vienes, subirte así como para arriba, no sé. Yo creo que sí, que se recomendaría a alguna amiga que sea de mi misma generación y que entienda porque sé que le va a recordar nuestros tiempos. Yo
1: igual, eh, por un lado he pensado eso, eh, chicas de nuestra generación que tengan como muy presente el factor nostalgia, las chicas nostálgicas. Y por otro lado, creo que también podría estar muy guay para chicas más jóvenes que nosotras que estén ahora comenzando la universidad, justamente ahora en septiembre, o que estén en sus primeros años de carrera, también porque, aunque no tengan, pues eso, los recuerdos de los 2000, igualmente se van a sentir identificadas en empiezo la universidad, no sé qué estoy haciendo con mi vida, no sé cómo encajar, y yo creo que, pues... También leer a alguien que tiene esas mismas inquietudes que tú esas mismas preocupaciones, te reconforta un poco. Entonces yo creo que puede también estar muy guay eso para chicas de 19, 20 años.
0: ¿Sabes lo que me da cuenta también? En cómo trata la protagonista a su madre, me veo muy reflejada de contestona de cuando era adolescente que me siento fatal pero ahora lo veo como, Jolín, al final tu madre solo quiere, tu madre o tu padre o quien sea solo quiere lo mejor para ti y estabas tú ahí súper sassy, súper déjame en paz Ah, hay una cosa que me, me ha hecho mucha gracia que decía alguien de comprar los libros en el Carrefour me sentí súper identificada cuando la madre le dijo que comprase un libro en el Carrefour
1: A mí esa parte también, la verdad es que me encantó porque claro, nosotros cuando yo era pequeña íbamos a hacer la compra, y íbamos al Carrefour, y yo iba con mis padres al Carrefour sí. y a mí me encantaba ir a la sección de libros a mirar libros y era como, venga voy a intentar que me compren un libro hoy y justamente por eso pues, me hizo mucha gracia el que no sea solo un recuerdo mío, sino de, de más personas, el momento de ir a la sección de libros del Carrefour porque antes, pues sí. claro, igual que con la música, pasaba con los libros que tenías, o los libros de tu madre, o los libros que te prestaban tus amigas, o los que salían en, en la super pop, era muy guay, rollo, el poder ir y y cuando cotillea los libros
0: en persona. Yo, mi madre estaba... No sé si te acuerdas de lo que era el círculo de lectores. ¿Sabes lo que era eso? Sí sí. sí, 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 sí. Mi madre era de círculo de lectores y mi abuela también. Sí, cuando veías el catálogo y lo pedías y era como... Te dejaban elegir un libro. Que, por cierto, hemos hablado de Harry Potter, pero... ¿Qué pasa con Kika Super Bruja ¿Lo leías? Sí... Fui muy fan de Kika Bruja
1: Y después también había otro que se llamaba Molly Moon, que también era de sí. chica, que tenía un perro, que era un pa. Y era muy guay también, tenía poderes o, o algo así. Bueno, Manolito Gafotas me encantaba. No era tanto de Manolito Gafotas. Para no. Mí, mi libro de, que me impactó muchísimo, que fui súper fan, Memorias de Ibrun, de Laura Gallego. Ahora mismo no me acuerdo, no sé si lo leí en el colegio o era lo típico que llevabas un libro al colegio que te querías leer o algo así que ibas como intercambiando. La Biblioteca de Ávila. Sí, me acuerdo
0: <risa> que lo leí no, no lo sé. Primaria. Luego había otro también. A mí es que yo creo que siempre me han gustado los libros donde hay muchas amigas. Para mí mis amigas son como muy muy importantes en mi vida, entonces el libro este donde se cambian los vaqueros, que luego hay una película también.
1: Sé cuál es, pero no me lo he leído. Había uno que eran dos hadas pelirrojas, que eran los de Fairy Oak. Eso ¡Esos! ¡Me encantaban! Esos Ay, qué guay! eran las ilustraciones.
0: ¡Qué guay, qué guay! Y por cierto, hablando de libros así un poco fantásticos, te has leído tú uno hace poco, ¿no? No me acuerdo el nombre, tenía la portada azul.
1: Puede ser que sea el de Ana María Matute, el de Paraíso. Creo que pasado. sí. No tiene tanto de fantasía, es más como de infancia y de una niña pues siendo creativa, imaginándose sus propios juegos. Eh, ese libro es increíble, os lo recomiendo a todas.
0: Bueno, dice una chica que le ha recordado un poco al libro Panza de Burro por las referencias tan autonómicas. ¿Es un libro que recomiendas también, Panza de Burro?
1: No lo he leído todavía. Es un libro que tengo apuntado en mi lista desde que salió prácticamente y nunca consigo cogerlo. Yo creo que me puede gustar mucho. Además, el otro día me estuve escuchando un podcast, el podcast de Judith Vives, que le preguntaban un libro parecido a Panza de Burro. Y ella recomendaba, yo no sé de otras cosas, de Elisa Levy, que no sé si te lo he recomendado a ti alguna vez, pero es un libro que a mí me encanta. Entonces, si comparan ese libro con panza de burro y panza de burro con este, yo creo que seguro que, que me pueda gustar un montón. Y sé que es un libro muy valorado y muy, muy querido. Me comentó una chica que le recordaba mucho a Nada de Carmen Laforet. Me llamó mucho la atención como esta comparación, porque al final eh, Nada es un libro de los años 50, si no me equivoco. Ves que al final los temas de las chicas se tratan tanto en los años 50 como en los 2000 como ahora y me pareció muy bonita como esa similitud.
0: Vamos a hacer de todas formas cuando acabe el podcast en las notas una lista enorme de todos los libros que hemos mencionado, pues no sé, pues si alguien buscando cosas nuevas de leer o lo que sea. Yo creo que ahora podemos pasar ya a la parte de ¿cómo hago para leer más? ¿hábitos? Y un poco también tus favoritos, cosas que nos recomiendes, ¿vale? ¿Te parece? Vale, genial. La primera pregunta, yo creo que la que más se repite, es cómo tener un hábito de lectura o consejos para reenganchar de la lectura por trabajo y estrés. Esta persona la ha dejado. Y yo creo que en el colegio teníamos una biblioteca de aula que traías un libro a clase y tenías como tu librito, tenías que poner título, resumen, un poco ibas intercambiando. Entonces se aseguraban de que leyeses muchos libros y variados, porque claro, luego cada uno tiene su gusto y tal. Entonces tú, en tu caso, porque has estudiado filología, es un poco casi obligado. Por, por decirlo así, pero el resto de gente así como más normal, ¿cómo hacemos para leer?
1: Que yo cuando salí de la carrera fue como, vale, ahora nadie me está diciendo qué es lo que tengo que leer, entonces ya no me acuerdo qué es lo que me gusta, qué es lo que no, qué es lo que me apetece leer, qué es lo que hay más allá de, de la universidad o del colegio. Entonces todas nos hemos sentido un poquito así en algún momento. Hay algunas cosas que pueden funcionar a uno, otras cosas que pueden funcionar a otros. Al final esto pues, no es infalible y también depende mucho de cómo seas tú y, y tu rutina, obviamente. Yo creo que lo más importante, buscar un libro que realmente te apetezca leer. Es decir, que tú para ti misma sientas que tienes ganas, que te apetece coger esa historia y que te apetece pasar tu tiempo libre leyendo ese libro. Que no lo cojas por, vale, es que es un libro que he visto mucho por redes o es un libro que se está leyendo mi amiga, sino que tú realmente quieras leer esa historia. Que al final el momento de lectura tiene que ser un momento de disfrute, no no tiene que ser una obligación. Luego ya otra cosa es saber qué libro te apetece leer, que eso es otra historia completamente distinta. También otro consejo que creo que es importante es buscar un hueco en tu rutina. Trabajas, llegas a casa, te pones a hacer cosas en la casa, vas a hacer la compra, lo que sea, y dejas la lectura para el último momento, cuando ya estás tan cansada que no tienes hueco o que no, no te apetece hacer nada, pues así, es muy difícil coger el hábito. Entonces yo diría, si tienes cualquier hueco libre reservarlo ya de antemano para coger el libro y ponerte a leer.
0: Eso te iba a preguntar porque este verano con la excusa del book club yo sabía como entre comillas en deberes que tenía que hacerlo, tenía que leerlo entonces incluso me lo apuntaba en la agenda de no, este día a las 11 de la mañana es que tengo que leer porque es parte de mi trabajo entre comillas que quiero hacer. Lo mismo sería con hacer una lavadora o con cualquier cosa que se tiene que acabar haciendo entonces era una pregunta, lo hablamos antes de que tú trabajas hoy por la tarde. ¿Son cosas que te aseguras que tengas que hacer en ese día? O sea, esa es la clave, el darle tanta importancia sin ser súper eh, cuadriculada, que al final tiene que ser algo de disfrute, pero ¿crees que podría ayudar el planificar ese tiempo para eso?
1: Claro, al final es un poco difícil encontrar como el punto perfecto entre meterlo como una tarea más en tu agenda y que sea algo que haces como hobby, pero si es verdad que en momentos de tengo mucho trabajo, tengo mucho estrés, tengo muy poco hueco, yo sí que procuro reservarme un momento e incluso apuntármelo en la agenda para decir, el sábado por la mañana cuando me levante, en lugar de ponerme a hacer lavadoras, pues me pongo a, a leer una hora. si es que al final una hora la pierdes eh, mirando Instagram en cualquier momento. O sea que tampoco tienes que dedicarle muchísimo tiempo que te impida hacer el
0: resto de cosas. Y otra pregunta está ya mía. Hablabas antes de saber un poco qué libro quieres leer, ¿no? Entonces tú, María, como lees tanto y, y te gusta, o sea, que si tú eres un buen ejemplo para nosotras, ¿tienes como una lista en la que separas por diferentes moods? O sea, obviamente tú sabes mucho lo que te gusta leer porque lees bastante, pero ¿cómo haces para elegir tu siguiente libro? Bueno,
1: yo soy un poco desastre en ese aspecto, porque siempre intento como hacerme una lista de libros que quiero leer y luego al final nunca la cumplo. Tengo, por un lado, todos los libros que quiero leer o los libros que me van llamando la atención apuntados en Goodreads. Y después tengo como una lista un poco más pequeñita, pues a lo mejor en Notion, en las notas del móvil, de libros que, que me apetece leer justo en este momento. Entonces así yo cuando acabo, tengo esta lista, tengo libros que realmente me apetecen leer en el momento en el que estoy. También, yo creo que esto es muy bueno para coger hábito de lectura, una vez termines un libro, tener ya otro a mano para poder empezarlo. Que no pase mucho tiempo entre un libro u otro o que no pase mucho tiempo eh, de decidir qué quieres leer a continuación porque al final pierdes el ritmo y es más difícil como estancarse.
0: Y de repente han pasado tres meses y no has abierto un libro. ¿Es importante tener como una pila de libros física o barra Kindle? Ahora nos contarás qué te gusta más. ¿O crees que es mejor ir comprando según te vaya apeteciendo? ¿Cómo lo haces tú?
1: yo un poco de las dos si es verdad que tengo una pila que se me va acumulando la estoy viendo ahí justo que se me va acumulando de libros que tengo comprados que todavía no he leído al final si estoy por ahí y me acerco ahora a la librería puede que caiga algún Libre. libro nuevo que al final si tienes una pila de libros en tu casa que tienes pendientes de leer pero en ese momento no te apetece ninguno es un poco tontería obligarte a leer esos libros solo porque los tienes ahí que igualmente la otra alternativa no tiene por qué ser ir a la librería y gastarte 20 euros en un libro que puedes ir a la biblioteca o puedes eh, claro. pues, lo que tú decías cogerlo en Kindle tienen libros electrónicos en la biblioteca y tenerlo igualmente a mano hay muchas opciones en, en ese aspecto y no me cierro a ninguna
0: eso puede ser un buen tip hacerse socio de, o tener carne de biblioteca porque al final y es mucho más sostenible, que a todas nos encanta tener la librería preciosa llena de libros pero sí que es cierto que pues que hay libros que no te, no te gustaría quedarte después de haberlos leído, a mí me pasó por ejemplo uno de mis libros favoritos fue el de a donde vamos a bailar esta noche, me lo leí en kindle y ahora me lo he vuelto a comprar el libro porque es uno de esos libros que dices, jo, cuando tienes un día un poco así, es que cualquier página que abra son capítulos diferentes, te gusta como leer una historia de alguien, a mí me encanta cuando son pequeñas y te puedes meter como mucho en, en ese pequeño hueco de, de historia, a mí me gusta tocar el papel, de decir, pero es verdad que el Kindle es fácil, pesa menos y si estás, yo que sé, por ejemplo, en la playa o, o llevas un viaje y, y tal, pues es práctico.
1: Sí, yo soy totalmente de libro en papel, pero sí es verdad que últimamente he ido cogiendo más el Kindle porque además mi madre se compró un nuevo y me regaló el viejo, o sea, no he tenido que hacer ningún gasto ahí. <risas> me parece mucho más cómodo, sobre todo el momento de tumbarte a leer en la cama y no tener que estar sujetando el libro. Y además que obviamente pues, los libros electrónicos pues, son bastante más baratos. Y luego es lo que tú dices, que si te gusta mucho un libro y lo quieres tener físico, lo compras y ya lo tienes para toda la vida. Que a mí eso me ha pasado con, con algunos que he sacado de la biblioteca y se han convertido en mis libros favoritos. Y al final pues menos he tenido que comprar en físico porque los quiero tener en las estanterías.
0: ¿Y en qué te basas, por ejemplo, en tu Instagram? ¿Haces review de todo lo que lees ¿O hay, por ejemplo, libros que no sabemos que te has leído pero dices, pues no voy a hablar mal de este libro, pero tampoco me merece la pena...?
1: Tengo que decir que hay pocos libros que coja que me lea hasta el final y que no me gusten, porque si un libro ya veo que no me va a gustar, yo no tengo problema en dejar de leerlo. Cosa que me parece que hay que trabajar mucho, pero que luego cuando lo consigues está muy bien, sobre todo para no perder el tiempo y para no pues, meterse en un bloqueo lector. Yo básicamente el Instagram lo quiero tener como un diario de mis lecturas, tanto de lo bueno, como de lo regular, como de lo malo. Luego sí es verdad que eh, ahora, por ejemplo, voy bastante atrasada con subir cosas y todavía no tengo en mi Instagram todos los libros que me he leído en los últimos meses, pero sí que procuro que como tenerlos todos ahí, ya no tanto por tener que enseñarlo todo, sino por después yo echarle un vistazo a, a los libros que me leía en 2019 saber qué es lo que tenía ahí y qué es lo
0: que me parecía ¿Y sabes lo típico que en el mundo este de bookstagram o booktubers y tal, como que la gente se pone en metas, para mí, bastante complicadas, porque hay gente que se lee 50 o, o incluso más libros al año y que dice si es que vas a más de un libro por semana. ¿Tú eres así o porque eso que decías, a la vez que hay que trabajar, el no leer un libro si no te gusta, yo creo que entras un poco en la dinámica de la presión y compararte con... Pues yo qué sé, a chicas o chicos que sigues que leen mucho. ¿Cómo lo haces? ¿Tú tienes lista? ¿No? ¿Tienes una meta? Me encanta hablar de este tema porque estoy
1: bastante en contra de ponerse... Retos de lectura y, sobre todo, los retos de lectura que ves por Instagram, una auténtica barbaridad. Para leer bastante, para tener cogido un hábito de lectura como lo tengo durante a lo largo de todos estos años, leo bastante despacio, yo creo. Y parece que leo mucho más de lo que leo en realidad, simplemente por el hecho de estar enseñándolo todo el rato. Pero antes lo que solía hacer era ponerme el típico reto de lectura en Goodreads de leerte tantos libros al año, pero es que ya ni siquiera hago eso porque me parece una tontería el tener que leerte tres libros al mes, si ese mes has estado a otras cosas o a lo mejor tu tiempo libre pues te has enganchado a una serie y no has leído tanto. Al final es Total. un hobby más y no no tienes por qué estar como consiguiendo metas todo el rato, de leer un libro porque te apetece y ya está.
0: Bueno, había una pregunta que era libros que no se ven tanto, que no son tan de las redes sociales, pero que tú sí que recomendarías. Pueden ser de ahora, de antes, de lo que quieras.
1: Esta pregunta me la tengo ya pensada por un lado. Voy a empezar siendo la repelente de los clásicos. Al final, lo que menos se ve en Instagram son clásicos o libros que han salido ya hace tiempo. Siempre estás como viendo todo el rato novedades. Sobre todo ahora, este mes que salen un montón de novedades, pues estamos todas Bastante saturados. Mi clásico favorito, tengo una edición bastante fea que la voy a enseñar, La Regenta de Clarín, que es un buen tocho. Lo leí en la carrera, me encantó, ya lo he releído. Y bueno, pues es historia del tipo Ana Karenina, Madame Bovary, de ese rollo. Para las que no lo sepan, mi clásico favorito. Me sentía en la obligación de hablar de él. Un libro que no sé cuánto se verá en Instagram, yo la verdad es que lo he visto poco para lo que pienso que debería verse. Y que a lo mejor te gusta a ti bastante porque es un libro de estos como muy amables. En la celda había una luciérnaga de Julia Viejo. Es que tiene además una portada preciosa y son una serie de relatos que pues, mezclan como lo cotidiano y también un poco lo fantástico. Tienen humor, son como súper tiernos y el típico libro que lo lees y, y sabes que te va a poner contenta. Entonces yo creo que... Este sí que sí se puede adaptar más a tus gustos y en general a las chicas de, del podcast. No sé si quieres que enseñe alguno más, Laura. Dale, sí. Después quiero recomendar otro, que sería Perrita Country, de Sara Mesa. Está en todas partes ahora, ¿no? Eso te iba a decir, que es una autora que se ve como bastante. Sí, es verdad que tiene bastantes libros que ha ido pues, sacando los últimos años, sobre todo. Pero este libro, yo la verdad es que no lo he visto por ningún lado. Es un libro súper cortito, no pega tanto con lo que suele escribir ella, es bastante más ligero. Entonces yo creo que puede también gustar mucho, en general, a las chicas que os estén escuchando, va de una chica que es profesora, que se muda a un pueblo y que su compañía pues es su gato y su perro. Y entonces pues va de eh, la compañía que le hacen sus animales, cosa que me siento bastante identificada y está muy guay.
0: Y si tuvieses que decir, por ejemplo, definirte en qué tipo de libros te gustan o te representan, ¿qué dirías? ¿Tienen algo en común? Esta pregunta es muy difícil, ¿eh? <ríe> es
1: muy difícil. Yo creo que coincido contigo en que quiero libros pues, que sean como... Amables, ligeros. También me gustan mucho los libros en los que yo me pueda sentir como identificada. O de, no sé, eso es lo que te comentaba antes. De leer autoras. Tienes ahí bastante más en común que con un señor aleatorio. O libros con protagonistas que sean, que sean chicas, que sean mujeres. Libros tranquilos. En general no me gusta que haya mucha acción. Suele ser ficción, no me gustan mucho los thrillers ni... No. No, que va, que va, lo he intentado, oh, sí. pero no, no soy capaz...
0: A mí me pasa una cosa con los thrillers y es que la gente a mi alrededor siempre se ríe de mí porque yo no veo películas que sean para más de 12 años. Porque cualquier cosa, yo creo que soy muy demasiado sensible, entonces cualquier cosa que me pueda dar pesadillas. Cosas de enfermedades no me gusta o tengo que... tal Leerlo es diferente, pero con pelis. Como es lo que yo y mi cabeza quiero imaginar, o sea, la sangre que me imagino, no digo que sea rosa, pero que es lo que yo me imagino, no es lo que me están diciendo que tengo que ver. Entonces, los thrillers me encantan. Es verdad que... Los últimos que he leído, que no sé si te gusta Joel Dicker o te lo has leído incluso... ¿no? no Eso sí me que lo recomendaría visto. a mí me gustaron mucho y los devoré y además me parecen como muy cozy y por los colores yo también soy muy que me imagino colores en mi cabeza bastante, entonces el libro como que me... no sé cómo explicarlo que hace como que el mood en mi cabeza no, no sé cómo explicarlo, pero bueno, soy como muy mental en esas cosas y ese tipo de thrillers por cómo están ambientadas me gustaron mucho pero sí, coincido completamente contigo te iba a preguntar un libro que te he visto o que asocio contigo, pero creo que también es por los colores de la portada, que es con voz de vieja ¿puede ser?
1: Voz de vieja de Elisa Sí, este libro lo leí hace un tiempo y yo creo que también te puede gustar porque, si no recuerdo mal, es la historia de una niña que pasa un verano en eh, que, que, con, Sevilla con su abuela y va pues, de la vida de esta niña en su barrio. Y está muy guay, está muy guay. De Elisa Victoria es el único que me he leído, pero quiero leer más cosas de la autora. Muy recomendable.
0: Vale. ¿Hay alguna autora que digas.? la tengo en mi punto de mira, como por ejemplo yo este de Sara Mesa que recomendabas no lo he visto, pero es que Instagram, te lo juro no me para enseñar cosas de Sara Mesa entonces, ¿hay alguna autora que tengas tú un poco que digas, jo, la acabo de descubrir, o quiero indagar un poco más?
1: Sí, es verdad que este verano me he leído eh, tanto el que hablábamos antes de Paraíso en Habitado de Ana María Matute, que ha sido el primero que he leído de ella, y ahora es como que Siento la necesidad de leerme todo lo que ha escrito. Y también me pasa un poco con Sara Mesa, que el libro de Perrita Country lo leí hace tiempo, pero es un estilo bastante distinto al resto de libros que tiene ella. Y este verano leí Un amor también suyo, y me encantó también tanto que también siento que necesito leer todo lo de Sara Mesa. Por mi parte, siento que que esté en todas partes está
0: justificado. Qué guay. Y tú, porque siento que estás más conectada con los nuevos libros que a lo mejor la mayoría de gente normal, eh, porque vi que hace poco leíste La Conejera. ¿Hay algún libro o puede ser ese el que quieras, que recomiendes que acaba de salir o que va a salir dentro de poco que digas? Lo tengo fichadísimo.
1: Pues la verdad es que La Conejera salió el lunes, el lunes si no me equivoco salió en librerías y no tenía como ningún tipo de expectativa. Tampoco es un libro que al salir hace tan poquito pues no tenía ninguna opinión previa y fue una sorpresa Bastante buena porque me ha encantado. Es un libro, sí es verdad, que creo que no para todo el mundo porque es un poco caótico, tiene como muchos personajes, no sabes muy bien lo que está pasando en cada momento. Pero si te gustan como este tipo de libros que son algo diferentes, buscas algo distinto a todo lo que hayas leído, este está súper bien. ¿Y quién lo escribe? Pues lo escribe Ganty. Creo que es el primer libro suyo, ganó un premio hace National Book Award, creo, este mismo año. O sea que la verdad es que promete
0: Ah, una pregunta, hablando de book awards y cosas así. ¿Qué piensas tú de estas listas súper renombradas de libros? ¿Eres pro, en contra, ¿Le das una oportunidad, no?
1: No les hago mucho caso, sinceramente. Estoy bastante perdida, no suelo estar muy actualizada en cuanto a listas y, y premios y tal. Prefiero buscar un libro que encaje conmigo como lectora que un libro que encaje con el público en general porque al final que encaje con el público en general no significa que, que encaje contigo y al final es muy difícil como gustarle a todo el mundo. No me termino de fiar de los libros que, que le encantan a ti todo el mundo, porque me parece un poco raro.
0: Y además que yo creo que luego te crean unas expectativas, como el de Normal People, por ejemplo, que estaba, que a mí me encantó, pero que estaba por todas partes, y entiendo como hay gente que dice, pues es que no era para tanto, pero porque no paras de escucharlo absolutamente a todo el mundo. Entonces, no sé, es como mixed feelings, yo también no sé muy bien qué pensar.
1: Esa es otra. Cuando los libros están como por todas partes, siento que, aunque me apetezca mucho leerlos, como que tiene que pasar un tiempecito para que haya menos novedades y menos charla alrededor porque siento que me agobia y es eso, que al final digo es imposible que le guste a todo el mundo quieras que no, tener las expectativas tan altas pues es mucho más
0: fácil Y por último, para acabar, te quería preguntar si nos recomiendas dos o tres eh, pues perfiles de Instagram o canales de YouTube algo así, que tú te fíes, que te guste que sean como hogar para ti, no sé, por recomendar a otra gente. Tú eres sí. como mi top uno y la única persona, entonces por tener a otra, aunque siempre me afiar más de sí, ti pues. pero...
1: Tengo tres recomendaciones de Instagram un podcast y un canal de YouTube. Esta lista va a ser muy larga yo lo siento cuando tengas que escribirlo todo Laura, de Instagram que hablen de libros y que yo me suelo fiar mucho y que en general pues estoy como muy atenta a todo lo que suben sería el bookstagram de Inés que es Cunca de libros que también hace unas fotos super guays, hace lecturas conjuntas lee libros como muy pausaditos, también eh, tranquilos, más de, de naturaleza, vida en el campo justamente estoy en una lectura conjunta que ha organizado Inés para leer Orlando, de Virginia Woolf, y básicamente pues da como fechas para ir leyendo los diferentes capítulos y para ir comentándolos a través de Telegram.
0: ¡Qué guay! Pensaba que era como que os conectabais y la veíais a ella leer. O sea, es que realmente Book Clubs ni sigo ninguno ni, ni nada, entonces como que, que me parece... El mundo de los libros en Internet es increíble.
1: Hay mil cosas, la verdad. Yo que estoy como muy al día de eso...
0: Si quieres empezar,
1: no paras. Y hay muchas chicas también de Instagram que en general pues, organizan lecturas conjuntas, book clubs, tienes bastante de todo y tienes donde elegir. Pero Inés, la verdad, se le ocurra un montonazo. Como que va aportando también a lo largo del tiempo de lectura mucha información complementaria y podemos ir comentándolo todo a la vez. Que eso pues, está muy bien para como escucharnos todas, que no sea únicamente eso, ella leyendo o ella hablando. Y después quiero también recomendar el Instagram de Lorena, que es... No soy Sibila, sube bastante sobre todo novedades, lee un montón es súper inteligente, tiene también un canal de YouTube. Y ya por último el podcast de Judith de Judith Vives, que se llama CV con Judith Vives. Habla tanto de libros como de otros temas en general, pero sí es verdad que el último episodio que subió que era de favoritos de libros y recomendaciones, a mí me encantó y yo creo que es la chica con la que más parecido tengo en cuanto a gusto literario. Yo vale. es como que encaja súper bien conmigo y, y con mis gustos, o sea que se agradece un montón encontrar también a alguien así. Y me fioría de, todo, de todos los libros que me recomendaran. También no es tanto um, recomendación de Bookstagram o Booktube, pero yes de Sam Beams yes, que sé que tú la sigues Sí. Ahora he empezado a hacer como una serie de vídeos donde da como recomendaciones para ir cogiendo el hábito de lectura y si quieres como ser una persona lectora te va dando consejos y es muy guay pues eso para todas las chicas que, que nos han ido preguntando pues, cómo coger un hábito, cómo leer más, etcétera.
0: Es verdad que es en inglés, eso sea, hay que decirlo por si es algo que no le encaje, pero a mí eso me encanta de Jess porque parte de su trabajo es leer. Porque luego hace reseñas ahora para un periódico de aquí, creo, y cosas así. Tiene el Patreon también, que, que yo la verdad que no soy miembro, pero es que no sé si tenemos los mismos gustos de lectura. ¿Te pasa a ti con ella un poco eso o no?
1: Sí, me pasa con ella. No coincidimos en gustos de lectura como tal, pero sí en que nos encante la lectura a las dos. Y aunque no vaya a leer los mismos libros que ella, sí que como que me gusta mucho escucharla. Y yo me puedo ver vídeos de YouTube de gente hablando de libros que yo sé que no me voy a leer en la vida, pero aún así, no sé por qué, me siguen interesando. Los consejos que da igualmente, si pues, te gusta leer una cosa u otra, los puedes aplicar igualmente. Si sí, es verdad que Jess también tiene como unos estudios en literatura y sabe sí. muchísimo, que eso a lo mejor pues para algunas es algo que no gusta o que agobia un poco o que parece como muy intenso... <risa> Ya. Pero pero a mí personalmente sí que me he gusta mucho. Además la llevo siguiendo pues, años y años en YouTube
0: y ya es como súper cercana. Sí, sí, siento que hemos crecido las dos con ella desde que iba a la Uni en Edimburgo, luego se muda a Londres. Me pasa con Jess igual que me pasa con otras personas que las veo en YouTube y hacen deporte y eso es lo que yo cojo de ese vídeo, es como que me influya más, ¿no? Pues con Jess, el que se grabe yendo a bibliotecas, en sus blogs normales, que se grabe leyendo, es como, aparte de ser muy cozy porque ya hay su vibe y los, la luz de los vídeos y todo, es que te hace decir, ya, pero es que esto también es normal, que pueda ser tan importante para ti los libros, porque yo creo que a veces nos perdemos un poco en el mundo digital y todo eso, y al final un libro en papel que puedas tocar, que puedas desconectar y te dejas el móvil en otra habitación, estás en tu sofá, en tu cama, y es que eres tú en esa y me parece como súper importante que, que ese hábito no se pierda, porque que obviamente no estoy diciendo nada del otro mundo, pero que alguien haya escrito una historia y que tú con tus vivencias, tus cosas, puedas tener una lectura completamente diferente con la que puedes tener tú o, o tu pareja o cualquier persona, y es como para ti ese libro es, no sé, es como tuyo, no sé, como que me gusta que le dé tanta importancia al hábito de leer y, y que lo haga como algo tan normal, tan... Sí, pues es que tengo que leer y, y eso es lo que voy a hacer hoy. Teniendo una hija, sí. teniendo otras cosas, ¿sabes?
1: Totalmente. Sí, que es como que la lectura ocupa muchísimo tiempo de, de su día. Y a mí eso me parece un privilegio, obviamente. A ¿no? ver, sí. Pero al mismo tiempo me parece muy importante lo que tú dices. Enseñarlo y decir que puedes estar sin hacer cosas simplemente sentada y leyendo un libro que no tienes que hacer nada más, no tienes que ser sí. productiva de ninguna otra manera. Simplemente te sientas pasas tu tiempo metida en la historia y ya está. Te puedes quedar ahí, no hace falta ni que lo comentes, ni que lo enseñes, ni nada. Lo lees, lo disfrutas
0: y punto. ¿Te pasa a ti cuando lees un libro que es como que luego todo alrededor en tu vida es como ese libro. Yo me acuerdo que cuando, por ejemplo los nombres propios, que era cuando nos estamos mudando de casa, yo estaba mega estresada con pues, con todo, con no encontrar con ser a la casa, y ella decía, pues sí pues es que esta es la novena vez que me mudo, no sé qué y es como, me está pasando lo mismo que hay en el libro o sea, tonterías, pero que, que empatizo mucho con lo que está pasando, y luego es como que no como que me pongan filtro, pero como que mi vida es un poco ese libro. Cuando me estaba leyendo pues, yo qué sé, eh, los triles estos que te decía de Joel Dicker, era como no que me diese miedo, pero que, que empiezas a pensar claro, porque si hubiese matado a esa persona porque haría esto, no sé qué, como que empatizo mucho, o yo que me monto pelis en mi cabeza, pero sí, me pasa, reconozco que soy un poco triste así No, no,
1: a mí me pasa lo mismo, y también me pasa al revés, que siento que busco mi vida dentro de sí, ese sí, libro sí. Que a lo mejor la autora quiere decir otra cosa totalmente distinta, y yo digo, no, no, esta frase es porque a mí me pasa esto, y es así, y luego pues a lo mejor otra persona dice, nada que ver sí, totalmente, y con los libros tipo thriller, que yo no los leo, pero ahora por ejemplo, me estoy leyendo uno que es como de medio de Mariana Enríquez. Uf. Estoy leyendo sus cuentos. Esta noche me he despertado en mitad de la noche, he tenido que ir a la cocina y digo, me cago de miedo. <risa> Así que no suelo Total. leer muchos libros de este tipo porque me pasan esas cosas. Sí, es te tal, entiendo. Porque lo, lo vives mucho.
0: Me gusta, me gusta. Si les ha encantado esta entrevista y quieren saber más de ti, ¿dónde pueden ir? Pues estoy
1: sobre todo por Instagram en. ¿eh? Pages by María, ahí es donde más cositas voy subiendo en el día a día. Luego, si es verdad que también tengo TikTok, que me llamo igual en TikTok, lo que pasa es que subir a TikTok me da bastante pereza. Yes. En general, me da bastante pereza tanto consumirlo como crear contenido ahí. Pero de vez en cuando algún vídeo suele caer. Y luego, si me queréis también seguir en Goodreads, que ahí es donde voy haciendo seguimiento de todos los libros, también me tenéis en Goodreads. Creo que me llamo igual, si no me equivoco
0: Bueno, no descarto volver a preguntarte de leer otro libro juntas porque me ha encantado y comentarlo siento que tú sabes comentar los libros como tiene que ser así que a lo mejor para dentro de unos meses si te apetece, antes de que acabe el año podemos hacer otro book club de otro libro sí,
1: pues, pues me sí. encantaría, la verdad me hace mucha ilusión que te haya gustado y que quieras repetir porque yo también lo he disfrutado mucho tanto leerlo como, como hacer el podcast, que era mi primera vez en este sí. formato me da un poco de miedito, pero me lo
0: paso bien. <risa> no, yo también. Y además es como... Bueno, tú estás más metida en este mundo, pero yo el tener la sensación de que estás leyendo un mismo libro, estar como comentándolo por Instagram, me ha parecido muy guay como sentirte muy acompañada y... Y nos ha sido una experiencia muy guay, la verdad.
1: Lo mismo digo, la verdad es que me ha gustado mucho también que la gente fuera comentando al tiempo que se iba leyendo el libro, que al final está muy bien que lo hablemos tú y yo, pero si alguien que está escuchando este podcast no se ha leído el libro, supongo que se habrá perdido como la mitad de las cosas. Entonces, pues mm. yo desde aquí animo a que si en algún momento lo hacemos otra vez, que lo compartan también con nosotras, que busquen un huequecito para la lectura, porque siempre es mucho mejor leer en compañía.
0: Pues sí, total. Bueno, pues muchísimas gracias, María, y estoy segura de que volverás pronto. Gracias a ti, Laura. Me hace mucha ilusión que te haya gustado. Un besito. Adiós.